0: convertidos pode mas você que não é convertido também pode é isso aí gente sejam é, bem-vindos a mais uma live espero que a palavra de hoje toque profundamente seu coração e que possa fazer toda a diferença na sua vida e hoje nós vamos trazer a palavra escravos ou filhos qual você prefere ser é isso aí bom dia bom dia pessoal que está aí nos
1: assistindo nos ouvindo Tivemos aí um probleminha, tivemos que gerar um, um novo link, mas já está tudo organizado, já estamos no ar e essa manhã nós estamos aqui reunidos mais uma vez para levar para você uma palavra de, de esperança, de renovação, de transformação, né? o nosso papel aqui é trazer para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, para os teus negócios, é né? um, um direcionamento de Deus, né? o que nós queremos é que você sinta realmente amparado, né? Saiba que existe uma mão poderosa cuidando de você e que está aí sempre para te guardar e para te abençoar. Né? E eu quero, nesse momento, estar tá fazendo uma oração para começarmos esse dia aqui, começarmos é, 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 esse debate que nós vamos ter aqui hoje, né? e para levar para você realmente um direcionamento da parte de Deus. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, se não puder, não tem problema. O importante é que você se conecte com Deus agora, se conecte com o Pai e abra o seu coração para receber de Deus aquilo que Ele tem para você nessa manhã. Amém? Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo, agradecer pela tua presença, pela tua bondade, pelo seu cuidado, Senhor, pelo seu zelo e pelo seu amor, ó Deus, que todos os dias é derramado sobre as nossas vidas. O Senhor é tão grande, tão misericordioso. Mas mesmo assim, se preocupa conosco, apesar de toda a sua grandeza. O seu amor, ó Pai, tem nos constrangido, tem invadido o nosso coração. Então, que nesta manhã, Senhor, o Senhor esteja também entrando na casa, no trabalho, no carro, no... onde as pessoas estiverem nos ouvindo e nos assistindo. Que a Tua presença, Senhor, possa fazer morada no coração de cada um. E que eles possam abrir realmente o Seu coração para receber nesta manhã a Tua palavra e a Tua vontade, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí, pessoal. Estamos aqui então, né? Vamos conversar um pouquinho hoje, como o Rafa falou, né? Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre escravos ou filhos, né? O que, que você prefere ser, né? Né, Rafa? O que, que você, Rafa, prefere ser? Escravo ou filho?
0: Eu prefiro ser filho, né? Amém. Porque Por quê? Gente, porque quando a gente se torna escravo, nós ficamos presos, né? A correntes que a, a, a vida nos oferece, né? É... A gente pode ficar escravo dos vícios, escravos de uma depressão, escravos de remédios, escravos do, das coisas que o mundo oferece, que está aí de fácil acesso para todas as pessoas. Né? Então, quando você se torna filho, você quebra essas correntes e se torna filho de Jesus. E ele tem o melhor para dar para você. E quando você é filho, você não é mais escravo. Então, eu prefiro ser filho Amém. de você.
1: Graças a Deus. é. Eu já fui, durante um bom tempo, escravos, né? E, e a gente tendo essas experiências que o mundo infelizmente nos proporcionou e agora estando realmente vivendo essa vida que nós vivemos hoje, nós podemos entender né, os dois lados da situação, os dois lados dessa, dessa moeda, né, que é o mundo ou a presença de Deus. Né? É, eu vejo muitas pessoas falando sobre... Ah, vocês se tornam cristãos, se tornam crente, e vocês se tornam escravos, vocês ficam lá amarrados naquele processo de igreja e disso e daquilo, não pode fazer nada. eu fico pensando, né? O que, o que, que, ela, o que, que essa pessoa de fato quer dizer? Né? É, o que, que significa não poder fazer nada? Né? O que, que é realmente essa situação que essas pessoas querem trazer para nós? Que um dia, de fato, levantamos a mão e falamos: Jesus, olha, eu quero mudar a minha vida eu quero sair dessa situação que eu me encontrava e eu quero ter uma nova rota para a minha vida. Só que essas pessoas acham que nós, Rafa, é que somos escravos né, de, de, dessa situação, quando, na verdade, nós nos tornamos livres, não é mesmo?
0: Exatamente. É, quando nós estamos é, abaixo da palavra, a gente se torna livre e a gente se sente muito mais leve. né? Eu também já fui escravo por muitos anos das coisas do mundo. E isso é uma... Você Fica acorrentado, você fica com um fardo muito pesado. né Eu mesmo fui fumante por muitos anos. Era uma situação que me incomodava, era uma obsessão que eu tinha por aquilo. E parecia que se eu parasse um dia de fumar, eu ia ser triste. Eu falava assim, nossa, aqui é a minha felicidade. Era coisa que eu gostava de fazer quando eu acordava. Hoje eu troquei essa esse hábito que eu tinha por um devocional pela manhã. Isso me nossa me deixa muito mais leve, me deixa mais cheiroso. Me deixa mais feliz. A minha família fica mais feliz. Porque antes eu ia abraçar um filho podre de, de, de fedor, né, que é um, um fedor do mundo. É uma coisa que faz para te aprisionar. Te torna escravo daquilo. E quando a gente é, se torna um cristão, um crente, eu tive preconceito por muitos anos da minha vida. Eu achava que também o crente não era feliz. Porque ele, ah, ele não pode fazer nada. Ele não pode ir para uma festa. Na verdade, você pode. Mas quando... Jesus entra no seu coração, você começa a se sentir incomodado em certos ambientes e se torna muito mais feliz com as coisas que realmente importam nessa vida, né? É verdade. E aí eu quero né, fazer uma
1: pergunta para você aqui, né, que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Veja bem, vamos, vamos fazer algumas comparações. Né? As pessoas do mundo acham que nós somos é, caretas, oprimidos e tudo mais, porque não podemos fazer nada. Mas eu queria que você fizesse uma reflexão. Chega num local onde existem pessoas, usuários de droga, e pergunta para aquela pessoa se ela é feliz usando droga. Se ela sente prazer em usar droga. Poxa, é bom isso aí que você está usando? Sabe o que ela vai te responder? Não, não é. Isso aqui é uma porcaria. Isso aqui acaba com a minha vida. Mas por que, que você está nesse caminho, então? Porque eu me tornei um viciado. Porque hoje eu sou um viciado. Porque hoje eu sou um escravo dessa situação. eu não consigo sair dessa situação. Se você perguntar para alguém... poxa Fumar é prazeroso? Te dá prazer? Você gosta de fato de fumar? Olha, até me dá um prazer momentâneo Como o Rafa acabou de falar aqui Mas na verdade eu queria me libertar disso Porque eu sei que isso não me traz benefício Acaba com a minha saúde Acaba com o meu bem estar Além do cheiro ruim, dentes amarelos e tudo mais Enfim, tudo aquilo que o cigarro causa A pessoa vai dizer pra você Olha, realmente eu não sou feliz Por que, que você não larga? Porque é um vício Eu sou escravo disso Pergunte pra alguém que é alcoólatra se essa pessoa tem prazer em ser alcoólatra, ela vai dizer que não. E ela vai te explicar por que não. Ela sabe. No, no consciente dela, lá no fundo do coração, ela sabe. Quando ela coloca a cabecinha no travesseiro, né, para dormir. Quem tem condição de fazer isso? Porque muitas vezes, situações como essa te levam para a rua. Te levam para o fundo do poço. Te tira da sua família. Né, te coloca em situação de morador de rua. Como nós vemos, eu sou de São Paulo. E eu vivenciei algumas situações na Cracolândia. Né? Inclusive tem um trabalho muito bacana lá, né, de uma de uma de uma família que trabalha naquele lugar. Pastora Nildes, tem mandar um abraço para ela. Deve estar tá aí ligada na gente nessa nessa manhã. E ela vivenciando aquilo, nós podemos estar ali eu e a Adriana, e nós vimos a situação que é aquele povo. Então é o escravo, é a escravidão, e a escravidão leva você cada vez mais pro buraco. Então é isso que eu quero que você entenda. Aí eu trago você agora, para a palavra de Deus e para a presença de Deus. Né? A diferença que é você estar numa situação como essa e depois você, de fato, em algum momento da sua vida, abrir o coração para Jesus e querer mudar essa situação, mudar a sua história. E sair, sair da condição de escravo e se tornar filho de Deus. Filho daquele que realmente pode cuidar de você. E aí você vai entender o o que essa transformação traz na sua vida? É fácil? Não é fácil. Sair da escravidão não é fácil. Não é mesmo, Rafa? Você já viveu isso em situações da sua vida, eu já vivi isso em situações da minha. E conta um pouquinho, então, aí da sua experiência. Como é que você fez para poder se libertar de tudo isso?
0: Então, é, quando eu era um escravo né, do cigarro, aquilo para mim era, era como uma obsessão. Né? Eu, eu me sentia feliz... A, a, a um certo momento, enquanto eu estava fumando Mas eu me sentia triste ao ver a degradação que estava acontecendo no meu corpo Para minha família, a minha esposa ficava infeliz Hoje eu imagino como minha esposa conseguia aguentar meu cheiro Hoje eu sinto o cheiro, eu consigo é, sentir o quão ruim isso é Mas quando a gente está ali na escravidão A gente tem aquele prazer momentâneo Mas ao mesmo tempo a gente sente muita culpa, muita tristeza de saber que a gente está acabando com o nosso próprio corpo. né? Eu me olhava no espelho. Hoje, por exemplo, eu aparento ser mais velho do que eu sou por conta do estrago que o cigarro fez na minha vida. Mas isso foi um processo difícil, foi doloroso, foi demorado, mas eu consegui me libertar. Quando eu me tornei cristão, eu ainda segui fumando por um tempo, mas Deus foi trabalhando na minha vida. Cada vez mais eu comecei a me incomodar com aquilo. E uma coisa que antes eu achava que era um prazer, que eu não conseguiria viver sem... Deus foi trabalhando, foi trabalhando, foi me moldando, né? como eu disse na, no podcast anterior. A gente é como um diamante que Deus vai lapidando a gente. Então, eu me tornei cristão, Deus começou a trabalhar na minha vida, foi um processo, mas hoje eu consegui me libertar e ver o quanto eu sou mais feliz por ter me libertado, sabe? Então, é, não, não era, uma, era uma felicidade momentânea, assim como um usuário de droga, por exemplo, ele tem aquela felicidade na hora que ele tem a droga e vai utilizar, mas depois daquilo, começa a guerra espiritual na vida dele e isso vai levando ele cada vez mais pro buraco. Perde família, perde trabalho, perde dinheiro, perde bens, a pessoa acaba entrando no mundo do crime, né, para conseguir sustentar aquilo, então é uma escravidão que tira tudo de você. E o cigarro, por exemplo, para mim, apesar de ser uma coisa mais leve, mas que denegria totalmente o meu corpo, mas Hoje eu olhando para trás, eu pensando quanto dinheiro eu perdi, quantos momentos felizes eu, eu perdi com a minha família por estar às vezes fumando. Eu era tão escravo Hermes, que eu, por exemplo, eu tava num restaurante, eu tinha que terminar de, de comer, eu já deixava a minha família sozinha e ia para fora do restaurante para fumar um cigarro. Porque era, aquilo era uma, era uma coisa que me consumia e nossa, hoje, hoje eu consigo enxergar, assim, né? Porque Deus tirou as escamas dos meus olhos e só ele poderia ter feito isso na minha vida. É, a libertação, né? Era uma coisa vergonhosa para mim. Quando comecei, parecia que era uma coisa... É, eu, eu queria me sentir mais... Era como se eu fosse mais velho, né? Eu comecei muito cedo. Com 13 anos eu comecei a fumar. Meu Deus. E a, nos últimos anos de fumante eu sentia vergonha. Eu sentia vergonha da minha família. Eu sentia vergonha dos meus amigos. Eu tinha vergonha de chegar fedendo às vezes um cliente, nossa era uma situação constrangedora e hoje eu consigo enxergar isso. É né? verdade. Graças... A escravidão,
1: a escravidão ela ela nos limita, né, nos leva para uma situação é, que denigre a nossa imagem e nós também como pessoa. Né? O escravo ele não tem direito a nada. O escravo ele só tem que servir o seu senhor. O escravo ele tem que só fazer aquilo que o seu, que o seu senhor manda, obedecer e acabou. Então, quando você se envolve em situações como essa, você começa a entender que a tua vida é levada para trás. Você começa a andar na contramão de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é agradável e de tudo aquilo que é bênção para a tua vida. Então, assim, você que está aí do outro lado, né, assistindo essa transmissão, ouvindo esses nossos comentários aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Nós não somos dono da razão. E nem a verdade absoluta está na nossa mão, mas eu quero te levar a entender que se por acaso você está vivendo uma situação como essa, tem para você um escape, tem para você uma porta que pode te tirar dessa situação, seja ela qual for, escravidão não é só drogas, não é só cigarro, não é só bebida, não é só prostituição, não é só problemas relacionados com finanças. Existem várias outras formas de escravidão, às vezes você se torna escravo da depressão, da tristeza, da amargura, escravo da falta de perdão, de perdoar alguém, e tudo isso é como se fosse um câncer na nossa vida, então se nós deixamos essas coisas realmente atuarem em nós, isso vai nos levando cada vez mais para baixo, vai nos oprimindo, vai nos trazendo peso, vai nos trazendo aquela... Aquela sensação de estarmos amarrados em alguma situação. A pior coisa que tem, Rafa, é que você acordar de manhã e falar Poxa, eu tô me sentindo culpado, estou me sentindo aqui é, realmente uma pessoa é, 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 desleixada, largada, oprimida. Porque a, aquela, aquela opressão da escravidão, daquilo que você carrega de ruim, ela pesa na tua vida. Em alguma hora você sente isso. As pessoas que vivem situações assim, de droga, de álcool, de bebida, de cigarro ou de qualquer outro tipo de, de escravidão, em algum momento ela consegue parar para pensar e falar, poxa, por que, que eu estou vivendo isso? Por que, que eu estou é, tendo esse peso na minha vida? Entendeu? Eu quero me libertar disso. Mas às vezes essa pessoa não tem a resposta para essa libertação. Existe aí um toque de mágica? Não, não é mágica. É disciplina, é de verdade você abrir o seu coração e saber que Deus quer mudar a sua vida. E Ele tem uma promessa para você. Né? Ele tem realmente um escape para te dar. Nós confiamos plenamente no que a palavra de Deus nos diz, né? que se verdadeiramente nós nos arrependermos do nosso pecado, se verdadeiramente nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus ele é fiel, ele é poderoso, para nos tirar todo este peso, todo este mal, através de um processo de libertação, e nos levar para uma vida plena. E é isso que Deus quer para você, querido. É isso que Deus quer para você, querida. É isso que Deus quer para a tua família. Uma vida plena,
0: uma vida liberta. Em nome de Jesus. Amém, é isso aí, gente. É, a gente precisa se libertar, realmente, de, de todas essas coisas que o Hermes citou. Tem vários tipos de escravidão, como ele falou. Tem um que é muito comum em muitas famílias, que é, por exemplo, a pornografia. A pornografia te torna escravo. Muitas pessoas ficam viciadas naquilo e acabam estragando. Você vê, parece que é uma coisa inocente, né? Você vê lá uma, uma, situação, uma situação na internet mas isso começa a entrar na sua vida, você começa a se tornar escravo daquilo, e isso destrói muitas famílias, né? porque o, o que, que o inimigo quer? Ele começa a plantar sementes na sua cabeça, na sua mente, e começa a te escravizar, inclusive com os pensamentos, tem gente que é escravo dos pensamentos, porque quando você escraviza dentro da sua própria cabeça pensamentos de é, derrota, pensamentos de depressão, pensamentos de tragédia, aquilo começa a é, fazer uma bagunça mentalmente em você, e começa a te levar para a depressão, para onde que o inimigo quer te levar? Ele quer te, ele quer te derrubar, ele quer que você não tenha vontade de fazer mais nada na sua vida, ele não quer que você tenha a vida e abundância que Deus te promete. Então ele começa a escravizar você e começa soprando no seu ouvido, plantando sementinhas dentro da sua cabeça e te levando para um caminho sem volta, não é mesmo? E eu, eu queria que, que vocês compartilhassem compartilhasse com a gente, gente se você está é, tá assistindo, assistindo aqui, aqui. Manda aí nos comentários se tem alguma coisa que te escraviza hoje. O que, que acontece na sua vida que você gostaria de se libertar hoje? que a gente vai querer fazer uma oração para que Deus liberte, que quebre as correntes da sua vida e faça você ser pleno. Porque Deus quer que a gente tenha uma vida plena aqui nessa terra. Ele tem coisas boas para te dar, mas ele precisa te moldar e te fazer como um filho. Né? Então o que você prefere ser hoje? Escravo ou filho? Ser filho... É viver a promessa de Deus nessa terra. Porque a gente está num mundo caído, né Hermes? É. Um mundo que, que nos oferece coisas a todos os momentos. Hoje na internet, para você ser escravo da pornografia, por exemplo, é muito fácil. A todo momento, você entra em umas redes sociais, você vê coisas que começam a plantar dentro da sua cabeça uma sementinha que vai escravizar. Então você tem que tomar cuidado ao que você está vendo, que você está escutando os ambientes que você está frequentando, porque todos esses lugares estão cheios de armadilhas do inimigo. É, e se você cair um, em uma, como diz na Bíblia, do laço do passarinheiro, que Deus nos livra do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? É aquele, aquela caixinha de pegar passarinho. É uma arapuca. Então está ali, uma, parece que é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, mas se você prova daquela... daquela Daquele, daquela comida, por exemplo, que está naquela arapuca, você acorrenta a sua vida. Então Deus nos livra das ciladas do inimigo que a todos os momentos, em qualquer lugar que você estiver, no seu trabalho, na sua casa, em, em, em qualquer lugar que você frequente vai ter uma arapuca. Mas Deus te livra de todas elas e não deixa você se acorrentar às coisas ruins desse mundo. Amém. Em João 8:34 fala, né, que todo aquele que comete pecado, ele se torna escravo do pecado, né? E, e é interessante porque o, o nosso inimigo, o diabo, né, ele não vai aparecer para você de chifre, rabo, tridente na mão, entendeu? Cheirando de chofre, nada disso, né? Ele manda os manjares, os manjares desse mundo. Né? Como o Rafa falou, é, o mundo hoje está numa numa velocidade tão grande de informação,
1: que a gente fica maluco. Né? A gente abre a internet e tem acesso a tudo. Tudo que você imaginar, você encontra hoje. Hoje você tem respostas né, aqui nesse mundo para tudo. Procurou lá no Google, pronto, está lá. Então, esses manjares né, que o mundo nos oferece, que é o perigo, essas alapucas, né? Da, da, da nossa vida. E, como eu falei, isso vem, tudo vem disfarçado. Então, nós temos que abrir os nossos olhos e entender que muitas coisas não competem a nós. Né? A, a própria palavra diz que é, é, tudo me é lícito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio para poder fazer o que eu quiser. E voltando um pouquinho no começo dessa conversa, quando eu falei né, que o mundo acha que nós cristãos somos escravos porque não podemos fazer nada, somos ali caretas. Não, não. Tá errado. Eu posso fazer o que eu quiser. Entendeu? Deus me dá o livre-arbítrio. Só que e o que, o que de fato vai realmente me abençoar o que de fato vai me trazer benefício o que de fato me convém fazer, porque dependendo das minhas escolhas eu vou tender a destruir ou edificar a minha vida. Então, o que, que eu quero para mim? Quando nós descobrimos a verdade, queridos, quando nós entendemos né, que, que, a, que, a, que a palavra de Deus nos liberta, quando nós descobrimos a verdade, a verdade esclarece os nossos, os nossos pensamentos e abre os nossos olhos, e aí nós começamos a entender o que, que nós temos que filtrar na nossa vida. Né? O que, que de fato eu vou fazer para edificar a minha vida? Né? Então, posso fazer qualquer coisa? Posso, o que eu quiser, mas... E o que eu estou fazendo hoje? O que está que trazendo de benefício para a minha vida, para a minha família, para os meus negócios? Porque tudo é reflexão. Tudo vai refletir em algum momento da nossa vida. Né? A, a, a Deus ele é, ele é maravilhoso. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Porque Ele te permite plantar o que você quiser. Mas Deus também ele é justo. Ele, você vai colher o que você plantou. Não adianta. Eu não posso plantar limão... Azedo, achando que eu vou colher uma laranja docinha. Então não tem jeito, né? As nossas escolhas determinam como vai ser o resultado da nossa vida. E se nós andarmos realmente naquilo que o mundo está nos proporcionando, o nosso fim é trágico, o nosso fim é terrível. Né? O pecado ele vai entrando muitas vezes devagarinho, 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 devagarinho. Quando a gente vê, nós estamos entrelaçados numa situação, emaranhados numa situação tão grande, uma teia de aranha tão grande, que você não consegue mais sair daquilo. Mas Deus tem uma saída para você. Deus tem um escape para você. E Ele quer realmente abençoar a tua vida, mudar a tua história, tirar você desse ninho maligno que você possa estar vivendo nesse momento, vivendo nesses dias, né? talvez a sua história, do seu passado, te levou a essa situação, mas Deus pode mudar a tua história. Não importa em que fase da sua vida você está hoje, você pode colocar de fato uma vírgula na sua história e começar novamente. Então Deus quer fazer uma mudança em você, basta você abrir o seu coração, né? Deus tem para você o melhor, o que, que você prefere? Continuar sendo escravo ou se tornar filho né, desse pai maravilhoso, desse pai bondoso, misericordioso, que tem sempre uma mão estendida ao nosso favor? A escolha sempre vai ser sua. Né? Deus jamais vai chegar e abrir o seu coração, entrar lá dentro e fazer mudança sem que você permita. Nós temos falado isso aqui constantemente. Deus é educado, né? Deus é um cavaleiro, ele bate na porta. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele vai continuar respeitando o seu momento. Né? A hora que você, né, de fato, querer abrir o coração para ele. Então, é isso que nós precisamos entender. Nós temos que também tomar a nossa, a nossa atitude. O que, que você né, pode fazer para que Deus mude a sua vida? Então, é isso que eu quero que você reflita no dia de hoje. Né? Ao encerrarmos aqui esse podcast, você vai... Né, poder ficar aí né, mastigando, mastigando, mastigando essa palavra e deixando ela produzir algo no seu coração. E eu creio que vai
0: produzir, em nome de Jesus. Amém, gente. É isso mesmo que o Hermes citou. É, eu estou recebendo aqui no chat algumas mensagens que o nosso áudio estava com eco. A gente pede desculpas aí se teve algum probleminha técnico. E eu vou fazer um reset rápido aqui na mesa de som, enquanto o Hermes vai vai falando alguma coisa da palavra aí para vocês. Um minutinho. Amém. É isso, gente. Então, assim,
1: voltando um pouquinho, voltando um pouquinho na misericórdia pura. Misericórdia pura, né? Porque o mundo tá totalmente de ponta cabeça, tá dos avessos aí, entendeu? Então, quanta coisa nós temos aí recebido, mas cabe a nós escolhermos aquilo que nós queremos fazer. Né? aquilo que nós queremos para a nossa vida. Não é fácil realmente vivermos da maneira que vivemos hoje, com tudo que o mundo nos oferece. Não é fácil você ter uma atitude. Né? Não é fácil você falar assim, olha, eu não quero viver essa vida. Eu quero andar conforme a vontade de Deus. Eu quero fazer aquilo que é certo. Quero fazer aquilo que é bom. E uma coisa interessante, queridos, a palavra de Deus não nos traz peso. Não nos traz peso. Entendeu? Então assim, quando você decide de fato andar segundo a vontade de Deus, você pode ter certeza, o fardo vai ser leve, porque Jesus divide isso com você. Ele carrega você pelos braços, toma você pelas mãos e fala, eu vou caminhar contigo. E o seu fardo vai ser leve, porque ele estará com você todos os dias. Basta que você, né, sempre pela manhã, é um grande desafio a gente acordar e falar, Deus, mais um dia para viver e com tudo isso que esse mundo oferece, então me ajuda, Senhor. Me ajuda a andar conforme a Tua vontade, me ajuda a ter forças para vencer as tentações desse mundo, me ajuda a realmente ter um caráter renovado, ter uma atitude realmente que agrade o Senhor e abrir mão de fato daquilo que não presta, daquilo que não é bênção e daquilo que não edifica a sua vida.
0: É isso mesmo, gente. É... Coloquem aí nos comentários, gente, o que vocês gostariam de ter uma libertação para que a gente possa trazer um pouquinho mais da palavra e mostrar para vocês que a vida sem escravidão ela é muito melhor. O fardo é muito mais leve. A vida se torna muito mais prazerosa. Coisas que, às vezes, hoje você não está olhando, que é o que te traz a felicidade verdadeira, é, é muito melhor do que todas essas escravidões que você vive e acha que é uma coisa boa. Né? Mas quando é, nós conhecemos a palavra de Deus e tiramos as escamas dos olhos, nós começamos a enxergar essas coisas que a gente tem que, que, a gente tem que ser grato né, de ter, de possuir, e, e parar de olhar que a vida do crente, do cristão, ela é ruim, e que ela é cheia de... É, de, de que as pessoas pensam né, que somos escravos né, da religião, é, mas, na verdade... Quando conhecemos a palavra, é, que na, é onde nós nos tornamos livres de verdade. E você começa a ver e sentir a felicidade verdadeira dentro de você. Porque quando a gente fica escravo dessas coisas, é, do mundo, né, as coisas fáceis que estão aí a todo momento nos oferecendo, é, nós sentimos uma, uma, um prazer momentâneo, mas que logo te escraviza e te, deixa, e te leva para o buraco. Né, essa é a verdade voltando no assunto que você tinha comentado, né? como que o, 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 o inimigo se apresenta? Com chifre, cheirando enxofre? Ele é como os manjares. Tem até um, um ditado, né? para quem é homem, fala que, às vezes, o diabo usa salto 15. Ele se apresenta como uma coisa bela aos seus olhos. né? Para quem é um homem casado, por exemplo, e, e, e passa por uma situação dessa. Aí ele pensa, é, eu não vou fazer... Eu, eu vou fazer isso, ninguém vai saber... Mas só que uma atitude, como aconteceu com, com José, por exemplo, que ele conseguiu se livrar de uma armadilha do inimigo, que a mulher do, do chefe dele, né do palácio, tentou seduzir José para que ele caísse em tentação. E ele conseguiu resistir àquela armadilha do inimigo e se tornou um grande governador do Egito. né um, um, ele, ele reinou. Mas pensa comigo agora uma pequena reflexão. Se José tivesse caído na tentação do inimigo, porque ele era um homem a esposa do governador com certeza deveria ser uma mulher muito bela e tentando seduzir José a todos os momentos, e José resistiu firme, porque ele tinha os princípios de Deus na vida dele né? ele conhecia a palavra e ele sabia que aquele laço do passarinheiro ali poderia arruinar a vida dele para sempre então ele resistiu àquela tentação conseguiu se livrar do inimigo porque se ele tivesse feito aquilo ele ia se tornar um escravo e com certeza ele não ia chegar ao trono que Deus tinha prometido para ele. Então, os manjares que o inimigo está te oferecendo, no dia a dia, todos os dias, não importa se você é cristão ou não é, você vai ter essas ofertas tentadoras a todos os momentos na sua vida. E se você não está firme na palavra, firme na rocha, sem as raízes do lugar, no lugar certo, você acaba caindo nessas arapucas. E quando você cai... Aquele prazer que pode durar 30 minutos, uma hora, duas horas, vai se tornar uma, uma corrente na sua vida que vai puxar todas as coisas que nos traz a verdadeira felicidade, vai, vai tirar de você. É isso que o inimigo quer. Ele quer te dar aquele prazer momentâneo e te levar para o buraco. E te levar para onde ele quer te levar, que é para perdição, é, destruição. Porque na Bíblia fala que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então pensa. Quando você entra nessa Arapuca, é isso que você vai ter na sua vida. Então, fique firme na palavra, conheça é, Jesus Cristo, use dele como exemplo para a sua vida. O que ele faria nessas, nessas situações? Então, sempre coloque essa reflexão na sua cabeça e pense. O que Jesus faria no meu lugar aqui? Ele ia, ele ia ceder? Ele ia é, fazer isso que eu estou fazendo? Então, assim, não se... Envergonhe pelo que você já fez, mas é sempre tempo de mudar. Aceite Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e se torne filho dele, porque você não vai se tornar escravo de Jesus, você vai se tornar filho. E o que um pai faz para um filho? Ele dá o melhor desse mundo. Então, quando você consegue se livrar dessas correntes, você vai viver na glória, vai ter um fardo leve, vai ter uma vida plena e verdadeira, não é Hermes? Verdade. A, a escravidão do pecado,
1: ela nos paralisa. Né? Ela nos paralisa e muitas vezes impede que bênçãos maiores cheguem até a nossa vida. Né? Como Rafa citou José do Egito, se ele tivesse cedido né, aquela situação com a mulher do faraó, com certeza ele teria perdido a bênção dele. Se tornou governador, se tornou um homem grande, se tornou o, o, o segundo né, do Egito. Por quê? Porque ele foi resistente, ele fugiu do pecado e fugiu da aparência do mal. Então, muitas vezes a nossa vida, ela, as coisas parecem que não acontecem. Mas por quê? Vamos dar uma olhadinha, vamos saber o que está acontecendo, como você, tem, como você tem se comportado, que caminho você tem trilhado. Né? Porque o pecado, a escravidão do pecado, ela nos tira da rota correta. Ela nos tira daquilo que é bênção para a nossa vida. Deus não habita no meio do pecado. Deus não habita no meio da sujeira. Deus não habita no meio daquilo que é errado. Né? Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, assim Deus quer tratar com todos os homens e mulheres dessa terra. Não importa por onde eles já andaram, não importa o que eles já tenham feito. Deus quer mudar a situação. Muitas vezes nós, né, como seres humanos, até falando, poxa, mas fulano né, foi... foi... Bandido, foi isso, foi aquilo, matou, roubou e agora se arrependeu e, 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 e tá aí, tá crente, tal, não sei o quê. Essa é a nossa visão como ser humano, mas Deus jamais vai enxergar da forma como nós enxergamos. Então eu quero te dizer uma coisa, Para você tem saída sim. Tem resposta sim, tem mudança de vida, tem jeito, a sua situação tem jeito. Em Romanos 6,4 fala a respeito disso, que nós fomos sepultados e ressuscitados com Cristo. O que significa ser sepultado? Ah, eu morri, fui enterrado? Não, eu apenas enterrei o velho homem. Tudo aquilo que eu fazia antes de conhecer Jesus, né? eu posso sepultar esse velho homem e nascer uma nova criatura. Um novo pensamento, com uma nova visão, com novas atitudes, né? com linguajar diferenciado nos meus lábios, com uma tratativa diferente de enxergar o meu próximo, parar de condenar as pessoas por aquilo que elas fazem e ter também misericórdia. Assim como Deus, como Jesus Cristo tem misericórdia do ser humano, nós também, como cristão e como um coração renovado, temos que ter essa, essa sensibilidade, não olhar para o nosso próximo achando que somos melhor do que ele, só porque ele está pecando em tal coisa e nós não estamos mais. Vamos olhar um pouquinho também para o nosso passado, é, hoje eu falo de algumas coisas que, que eu já fiz na minha vida, mas não pra, pra, com, com, com nostalgia, não com alegria, eu falo para testemunho, mas tenho muita vergonha de muita coisa que eu já fiz no meu passado, porque é algo que realmente me envergonhou, é algo que realmente trouxe peso na minha vida. Naquele momento, talvez eu não estava enxergando nada disso, mas hoje, quando eu lembro de tudo isso, eu falo isso para testemunho, para que pessoas também que possam ter passado a mesma situação possam ser libertas e saber que há jeito de mudar, porque eu mudei. A minha vida foi transformada. A minha vida foi alterada. Deus mudou, Deus entrou na minha vida. Eu permiti que o Senhor habitasse no meu coração. É fácil? Não é fácil. Hoje eu sou um super-homem? Não. Não sou, continuo sendo limitado, continuo dependendo 100% da presença de Deus. Se eu sair da presença de Deus, eu tenho certeza que a minha vida vai por ladeira abaixo, porque nós precisamos estar sempre conectados com o Pai. Uma vez liberto, temos que permanecer libertos. E para que isso aconteça, só é possível se estivermos na fonte da água viva. Né? Se você se afasta, se você se afasta da fonte da água viva, você vai ter sede. E se você encontrar qualquer outra fonte, você vai acabar bebendo daquela água. Você está com sede, está com fome, você tem que se alimentar e beber. Então se você se afasta da fonte da água viva verdadeira, aí é onde é está onde o perigo. Então eu não quero mais hoje me afastar dessa fonte de água viva. Não quero mais hoje me afastar do pão da vida que é Jesus Cristo. Porque é uma constante, queridos. É, um, é dia após dia, sabe aquela coisa lá do, do Alcoólicos Anônimos, né? o AA, onde a pessoa vai, olha, mais um dia sem beber, mais um dia sem usar droga, mais um dia sem fazer tal coisa, assim também é a nossa vida, quando nós nos convertemos, quando nós resolvemos mudar de rota e, e, e deixarmos Jesus trabalhar em nós, é dia a dia, o pecado está aí o tempo todo, você escolhe se você quiser, se você já sabe que aquilo é errado, fuja daquilo. Fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que vai trazer para você confusão, problema, que vai te afundar de novo. Né? É o caso de quem foi envolvido com droga. Se ele está né, ali na abstinência, está livre, está um ano, dois anos, três anos, mas não adianta. Se ele vacilar, se ele der um pegazinho na maconha, na cocaína, vai voltar tudo de novo. Porque o organismo dele pede aquilo, a carne pede aquilo, mas o Espírito está lutando contra. O Espírito quer que você caminhe, que você prossiga, fuja do pecado, fuja do erro, mas não abra mais portas. Então é isso que nós queremos trazer para você nessa manhã. Sabe, vai escrevendo aí nos comentários, vamos estar orando por você no final desse, desse pod. E eu creio que Deus tem algo novo para a tua vida nessa manhã, né
0: Rafa? Amém. É isso aí, gente. Não deixem de comentar e não deixem de abrir o seu coração para Jesus para que ele possa trabalhar na sua vida. né? É, na Bíblia fala que nós somos seres tricotônitos. Somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, todo ser humano, você, eu, Hermes, somos esses seres. Então, na Bíblia também fala que nós não podemos ceder aos desejos da carne. Porque a nossa carne... Por mais que você seja cristão, crente, fervoroso, a sua carne sempre vai pedir coisas desse mundo. que é Os vícios, os prazeres, as coisas que, que agradam a carne. Mas quando nós conhecemos a palavra, entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito apenas é, começa a se conectar com Deus. Mas a sua alma e o seu corpo ainda continuam naquela vida perdida. Então, é um processo. Eu, quando eu me converti em 2010... É, eu estava assim totalmente no mundo, né? É, festas, baladas, amizades ruins, é, assim não conseguia me, me relacionar com ninguém porque eu só queria saber daquela vida que era uma vida pesada. Quando eu me converti, quando Deus começou a trabalhar na minha vida, o meu espírito se converteu, o meu corpo, minha alma ainda estava na perdição e Deus foi trabalhando. É um processo. Ele foi me lapidando. Ele colocou a Heloísa na minha vida. Uh, aí ele começa a trabalhar em setores da sua vida. Né? Então ele foi me tirando do vício, me colocou uma esposa é, maravilhosa, começou a construir minha família, e tudo isso muito cedo, porque a minha vida começou muito cedo também. E, e foi um trabalho que demorou. Hoje eu me, me tornei um cristão 100%, mas durante 10, 11 anos de caminhada, foi um processo. A partir do momento que eu conheci a palavra, comecei a meditar naquilo todo dia... Deus foi transformando minha vida. Mas foi como o Hermes disse. É, ser cristão é como você ir para academia. Você tem que todo dia. Você tem que ter uma disciplina em ser cristão. Todo dia você buscar se alimentar do pão da vida para que a sua vida seja transformada por inteiro. Porque nesse processo, é, quando você conhece a palavra, parece que o inimigo vem com uma enxurrada de coisas para você, enxurrada de manjares muito mais deliciosos daquele que você já tinha provado. Porque ele quer te tirar daquele lugar que você está indo. Então ele vai tentar lutar para que você saia desse caminho. É igual quando a gente está na academia. Se você não vai um dia, no outro dia você fala, ah, eu já não fui ontem. Na hora que você vê, você se afastou completamente da academia. E assim também é a nossa vida espiritual. O nosso espírito precisa estar conectado 100% com Deus. Para que ele vá trabalhando e vai quebrando as correntes da sua vida. Para que você esteja uma transformação por completo. Nós não somos perfeitos. Todos os dias nós temos que estar na presença. Porque um dia que você sai da presença, como eu falei no pódio no anterior, é, a gente, eu, eu faço o meu devocional todos os dias. Mas se um dia eu não faço, parece que o meu dia não é a mesma coisa. Não, não tem o mesmo fardo leve do que todos os dias. Parece que fica tudo muito mais pesado. O dia fica mais pesado. Porque... Um pouquinho que você sai da presença, é, o inimigo sabe daquilo. O inimigo está ao derredor, querendo te atacar, querendo que você volte para a velha vida, querendo que você faça coisas erradas nesse mundo, porque a carne pede isso. E é onde o inimigo consegue é, te atingir de alguma forma, que é na nossa mente, sussurrando no nosso ouvido, como eu disse. Então, a presença de Deus é uma coisa primordial na vida de todas as pessoas. Você tem que colocar isso como primeiro lugar na sua vida que você vai ver que todas as outras coisas vão ficar mais leves, mais fáceis, vão, vão ficar muito melhores, né, Hermes?
1: Verdade. Outra coisa também, talvez você está aí nos ouvindo nessa hora e esteja falando assim, poxa, mas né, eu, eu não sou merecedor dessa, dessa graça, eu não sou merecedor de uma vida melhor, né, eu sou escravo desse pecado, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é mentira do diabo, tá? Isso é mentira do diabo. Você pode sim, você tem direito sim, você pode mudar a sua história. Não deixe essa mentira entrar no seu coração e falar assim, ah, eu já estou condenado mesmo, para mim não tem, não tem mais jeito. Isso é mentira. Eu conheço pessoas e mais pessoas que tinham vidas totalmente denegridas e hoje são bênção na presença de Deus, hoje são homens e mulheres transformados que levam um testemunho de vida, de renovação, de transformação, não importa, querido, não importa como você esteja, não importa como está, como está a sua situação, talvez você está hoje com vestes totalmente sujas, né? é, espiritualmente falando, talvez você se sinta sujo, se sinta numa situação de que não é digno de tal coisa ou de tal mudança, você é sim, porque Deus, como eu falei, Deus ele abomina o pecado, Ele odeia o pecado, mas Ele ama você. Ele ama você, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Então para de pensar que você é um fracassado porque você está nessa situação. Deus tem o melhor para você. Deus quer mudar a tua vida. E eu quero ler uma palavra que fala sobre isso, que está aqui em 1 Coríntios é, é, 7, do versículo 20 em diante. Paulo fala o seguinte, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. O que, que isso quer dizer? Se você está numa situação de escravidão, se você está vivendo no pecado, se você está vivendo uma vida que você não quer viver, você pode sim vir até o Senhor. Deus te chama mesmo sendo escravo, porque Ele quer te libertar. Esse é a maior dádiva do amor de Deus, transformar pessoas, transformar pessoas, querido, eu estou aqui, ó, eu sou testemunha viva do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, do que Deus pode fazer na vida de um homem, entendeu, eu, eu não tinha esperança, eu perdi a esperança um dia de ter família, de ter uma esposa, de ter filhos. Eu perdi um dia essa esperança devido a traumas da minha vida, da minha infância, da história da minha família, mas eu resolvi mudar a minha vida. E Deus quebrou toda essa maldição, Deus tirou todo esse peso, Deus mostrou que realmente Ele tinha algo novo para a minha vida. E se Ele fez comigo, eu não sou diferente de você, eu não sou melhor do que você. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos muitas vezes limitados em tudo, mas Deus nos faz fortes. Deus quer mudar a nossa história, mudou a minha, mudou a do Rafa, mudou de muitas e muitas pessoas que nós conhecemos, vários e vários testemunhos. Então eu quero trazer para você essa realidade, sabe? Tira essa, essa percepção de fracassado do teu vocabulário, do teu sentimento, Sabe, tenha coragem de olhar no espelho e falar assim, olha, eu posso e quero que a minha história seja mudada. E para que isso aconteça? É simples? Não é tão simples. Você tem que ter atitude. Você tem que ter coragem. Ser cristão não é para fraco. Ser cristão é para quem é corajoso. Você tem que ter coragem. Assim como você entrou um dia no pecado, você pode hoje abrir o teu coração para Jesus e falar, Senhor, eu quero mudar a minha vida. E eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Então me ajude. Olha, eu não consigo me livrar disso. Eu não consigo sair disso aqui. Procure ajuda. Tem muitas pessoas que estão aí à disposição para te ajudar, para orar com você. Sabe, normalmente sempre a gente conhece algum cristão, mesmo não sendo cristão. Não é verdade? É. A gente sempre conhece algum cristão. Entendeu? Então, é, é, se você conhece algum cristão... Mesmo não sendo, procure essa pessoa e fale, olha, eu ouvi uma palavra hoje sobre pecado, sobre escravidão e eu quero me libertar. Sabe? Deve ter alguém que você consiga abrir o seu coração, alguém que você consiga contar suas intimidades. Procure a pessoa certa e essa pessoa vai te ajudar, vai orar com você, vai te encaminhar para uma igreja, vai te encaminhar para um grupo de crescimento, né? para uma célula, para um GC, enfim, para que você possa ser ajudado. Então tem esperança para você sim. Tem resposta para você, sim. Enquanto a vida, há esperança. E com Cristo, ainda que esteja morto, você pode viver. Então, nós, né, isso é claro, isso é fato. Então, abra o seu coração neste dia, querido. Abra o seu coração nesta manhã e deixa Jesus fazer morada. Você pode ter certeza, você não vai perder nada. Pelo contrário, você vai ganhar muito mais. Você vai ganhar paz, você vai ganhar liberdade, você vai ganhar alegria, você vai ganhar felicidade, você vai ganhar transformação de vida. E as pessoas vão te encontrar daqui a um tempo e falar Poxa, você não acredito. Pode acreditar, porque Deus mudou a minha vida. E é isso que a gente quer para você nessa manhã. Entendeu? É isso que a gente quer que você entenda. Que você seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Não é homem, não é mulher, não é placa de igreja, não é pastor que vai mudar a tua vida. Você precisa abrir o teu coração para que Jesus possa entrar e transformar você. Nós estamos aqui para levar a palavra. O pastor está para orientar. A igreja está com as portas abertas para te receber. Mas se você não abrir o teu coração, de nada adianta. Porque Jesus quer entrar, fazer morada, arrancar todo o lixo e transformar a tua vida. Amém?
0: Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa palavra. É, quando a gente está na, na presença de Deus, a gente fica até mais bonito. né Você vê no <risos> semblante da é pessoa verdade. a felicidade que o Espírito Santo realmente está reinando nela. Então, e quando a gente está no pecado, a gente se torna feio. gente Até o bonito se torna feio, porque fica no seu semblante aquela, o peso daquele pecado. Né? Então o Jesus ele quer te dar tudo isso, inclusive te deixar mais bonito também, porque ele vai te deixar... Porque o seu semblante vai mudar. As suas vestes vão ficar limpas. né? Você vai tirar aquela sujeira. E qualquer pessoa pode provar dessa felicidade. Dessa alegria. E agora eu queria ver aqui os comentários de vocês. Vocês estão participando bastante. Obrigado por estarem comentando aqui. Estar participando, acompanhando a gente. Porque a gente tira gente um pedaço do nosso dia aqui. Do nosso trabalho. Para poder trazer essa palavra. E compartilhar com vocês. A felicidade que a gente sente. Quando você se torna filho e você começa a provar do manjar de Deus, gente, você quer falar para todo mundo. Fala, gente, é muito fácil. Olha olha como é que é. Porque essa alegria que a gente sente não é que seja fácil de você ir pelo caminho estreito. É difícil, mas quando você descobre que nesse caminho estreito você tem mais felicidade, mais alegria, mais prazer de viver, você quer compartilhar para o mundo inteiro. Então essa é a razão de estar eu e o Hermes aqui deixando o nosso trabalho, a nossa família de lado, dedicando o nosso tempo para fazer a sua vida feliz também. A gente quer que você prove desse amor, dessa alegria, dessa felicidade na sua vida, para que você possa levar isso para outras pessoas e assim a gente começar a fazer um mundo melhor, porque a mudança do mundo começa dentro da gente. E quando a gente se torna filho, gente, é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Por mais que o processo demore, por mais que a sua vida seja uma só destruição no seu passado, mas ele, Deus está de portas abertas para todo mundo. Não importa se você é um criminoso, um drogado, um traidor. Não importa o que você tenha feito. Né? Jesus ele tem o perdão para todo mundo. Então vamos ler o comentário aqui do pessoal? Opa, vamos lá. Essa parte é boa. <risos> vamos lá. Um dia com Deus vale mais que mil dias no mundo. É isso aí, né? A alegria assim, de você estar com Deus. Um dia bem vivido ao lado de Deus Verdade. faz toda a diferença. Foi a, a Eloísa. Renata Teles, Deus abençoe. Deus te abençoe também, Renata. Dri, Deus faz maravilhas. Uh, Lucas, William, ele tinha comentado o áudio. Espero que tenha ficado bom, gente. Desculpe por qualquer errinho técnico, porque quem faz ao vivo sempre tem os problemas, né? Isso, isso vai acontecer no decorrer da nossa jornada, mas a gente está aqui querendo sempre dar o melhor para vocês. Inclusive o melhor áudio e a melhor Verdade. imagem. Deus é fiel, Marinette Telles, parabéns. Renata Prado, show, pura verdade, Deus abençoe sempre vocês, amém, Renata. Perdão, perdão, ferramenta de libertação para os filhos de Deus, e essa Renata Telles. É, realmente, gente, o perdão, ele liberta. Né? Eu, inclusive, estava compartilhando com Hermes esses dias sobre o perdão, que eu fiquei escravo de um perdão por três meses, mais ou menos. Eu fiquei com um sentimento, gente, tão ruim dentro do meu coração. Eu acordava todos os dias, às três horas da manhã, sentindo um sentimento ruim, um sentimento de raiva, de, de injustiça, sabe? Era muito ruim. E essa pessoa que eu declarei o perdão, ela me deveria o perdão. Mas só que eu pedi para Deus me ajudar. Eu cheguei nessa pessoa que me devia o perdão, assim, né? na minha cabeça, carnal, eu fui e eu declarei o perdão para ela, essa pessoa chorou igual uma criança. E quando eu dei aquele perdão, por mais que eu fui é, somente pelo Espírito Santo mesmo, porque não, a minha carne não queria pedir perdão. Eu, não, jamais essa pessoa me deve perdão. Mas quando eu, eu declarei o perdão para essa pessoa, eu fui liberto. Esses três meses eu passei angustiado, triste, com um sentimento assim, muito ruim no meu coração. Mas no dia que eu declarei esse perdão, gente, parece que assim, ó, eu tirei um caminhão de 500 toneladas das minhas costas e comecei a viver muito mais das bênçãos de Deus. Por mais que na carne falava assim, você não, não deve, perdão. Mas para Deus, pro mundo espiritual, quando você declara o perdão para uma pessoa, independente do que tenha acontecido, é, a sua vida muda, né? Você quebra umas correntes e o perdão é, é uma coisa que te deixa escravo também, É né? verdade. É... Aí tem o pessoal comentando amém. Gente, se vocês querem aceitar Jesus, se você tem algum pedido de oração para você, para sua família, pedindo libertação, pedindo para você sair dessa escravidão, você não precisa falar o que é aqui na, nos comentários, só fala: eu creio em Jesus, eu quero receber Jesus na minha vida, eu quero que Jesus faça uma transformação na minha vida, né, Hermes? Que depois o Hermes vai fazer uma oração poderosa para que você possa sentir esse amor também e ser filho de Jesus, filho de Deus. Juliana Meira, dependente de nós de tomar atitude, dar um boom, um bom, um bom e começar de novo, colocar Deus à frente de tudo. Amém. Você quer comentar alguma coisa?
1: Vai falando aí.
0: É que dependente de nós, independente de nós de tomar atitude, dar um boom e começar de novo. É isso mesmo. Porque quando Exatamente. você coloca Deus na frente, o que parece que é impossível para você começa a se tornar uma coisa muito mais fácil. Seu fardo fica leve. Renata Teles, é, verdade, Renata Teles, verdade, vivemos a lei da semeadura. Desculpa, Renata, se eu pulei, e desculpem, gente, se eu pular alguma, algum comentário de vocês aqui. Ó, uma outra, um outro comentário da, da Renata aqui. É, Todo vício é uma válvula de escape para doenças da alma, precisa saber qual é a raiz.
1: Uau, é. forte, hein? isso é uma grande verdade mesmo, é, e nós temos visto inclusive isso, Rafa, é, repercutindo em doenças que reflete na, na nossa carne, né? tem muitas doenças que já foram detectadas né, por, por profissionais da saúde, por estudiosos, que ela começou por conta de uma razão sentimental, né, por conta de uma, de uma situação sentimental e se transformou numa doença física e muitas vezes leva essa pessoa à morte né? uhum. leva essa pessoa realmente ao fim da vida então é terrível isso quando, quando você falou de perdão é uma situação complicada, porque às vezes as pessoas nos ferem, elas que deveriam nos pedir perdão mas a palavra de Deus ela é tão, tão assim é, é transformadora, formidável que ela fala, olha simples oferece outra face uhum. vai lá se acerta com essa pessoa entendeu libera perdão e cura a sua alma cura cura você é. se ela quiser continuar te odiando quiser continuar né tendo pensamento contra você aí é ela que vai se acertar com Deus uhum. é ela que se vire mas quando você consegue sabe De fato, liberar isso não é fácil. Não é. Não é fácil. Eu também, por um tempo, já em algumas situações, fiquei remoendo isso. Poxa, por que, que essa pessoa fez isso? Por quê? Mas quando o tempo passa, você vai ver que aquela pessoa que é doente, uhum. você vê que aquela pessoa que é problemática, né? aquela pessoa que tem autoestima baixa, ela é complexada, ela tem traumas na vida dela, ela tem problemas que ela trouxe da infância, da juventude. Aí você fala assim, olha, quer saber? Eu estou curado, entendeu? Então, olha, tá liberado o perdão, entendeu? Me perdoa também se por acaso eu lhe fiz algo que tenha te magoado. Entendeu? Então, vida que segue e você se liberta daquilo que você falou. Parece que sai das suas costas uma tonelada. Sim. Entendeu? É porque quando você está na situação, você acorda pensando naquela pessoa, você dorme pensando naquela pessoa, você passa o dia pensando naquela pessoa. É. Ela se torna mais importante, às vezes, do que você próprio. É verdade. Porque ela está habitando ali o seu coração o tempo todo. E se você continua alimentando isso, essa, essa ira, essa raiva, só vai trazer problema para você. Para o seu espírito, para a sua alma e vai refletir na sua carne. Então esse comentário da Renata foi muito é, oportuno nesse momento aqui. Brigadão, viu, gente? Brigadão mesmo.
0: É verdade. Eu, esses, esses três meses que eu comentei, assim, nossa, foi muito difícil. E aí, e aí, acaba se tornando uma doença da alma, né? Porque você fica irado, você fica triste, você acaba ficando ansioso, né? Desconta na comida, desconta em outros vícios que você possa ter. Se você bebe, começa a beber. Então, assim... São coisas que só te aprisionam. Então, quando você declara o perdão, quando você se torna um ser transformado, né? seu espírito se transforma através da palavra, você, mesmo contra a vontade da sua carne, você vai lá e faz o que o espírito tem que fazer. que É declarar o perdão. E aí você tira uma doença da sua alma, você tira aquele sentimento ruim.
1: Exatamente.
0: Apesar de... A gente tem que ser humilde, né? Então, para você ser humilde e falar assim, não, eu vou pedir o perdão, mesmo eu não devendo perdão, então isso é um processo de cura para a nossa alma. E libertador. É, e, o, o, e como ela falou, né os vícios são doenças da alma, sim, porque quando você está preso nessas correntes, você vai descontar no descontar vício. Descontar em
1: alguma coisa. Né?
0: Muita gente come, né, doce, por exemplo, a pessoa tem vício de comer muito doce, ela vai e começa a comer doce porque ela está ansiosa, está com raiva, está irada, e aí quando ela declara aquilo, ela se liberta. Isso é muito, muito bom. Tem mais é. comentário aí? É... Os, uh, Mariana Melo, os humanos podem andar em dúvidas e incertezas, mas Jesus é inequívoco. A verdade liberta. Amém. É Isso é a total verdade. É, Eloísa, no princípio Deus deu a ordem para não comer do fruto. Deus nos permitiu ter o livre-arbítrio para escolher que voz queremos ouvir. E precisamos dedicar isso em cada detalhe e cada área da sua vida. É... Realmente, eu sempre falava para Heloísa né, que a gente vê muito nos desenhos animados, né, aquela a, o Tom e Jerry, por exemplo, tem, ele fica um anjinho no ombro e um diabinho, e um no, diabinho outro. no outro. Cada um aqui soprando alguma coisa no ouvido. Assim é realmente nossa vida, igual no desenho animado. Deus ele tá aqui soprando o que é a verdade, a gente pensa que é a nossa consciência, né, mas na verdade é o mundo espiritual trabalhando a sua vida. Então, o anjinho ele fica falando o que você tem que fazer, se você faz uma atitude errada, ele te fala, né, que a nossa consciência fica pesada. É o anjinho do bem falando aqui para você o que você deve fazer. E o diabinho tá aqui, vai lá, faz, não, não precisa pedir perdão, não. Não, ele que fez mal para você, ele que vem te pedir perdão. Você não vai pedir perdão. E o anjinho fica, pede perdão, meu filho, é isso que Deus quer para sua vida. Então, quando a gente tá conectado com Deus, conectado com a palavra, essa voz aqui ela se torna muito mais forte e essa aqui você acaba tampando um ouvido, né? Mas você tem que estar conectado, tem que estar na disciplina. Porque um dia que você sai, essa voz aqui começa a ficar mais forte. Então, é só, claro, usando aqui uma, 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 uma linguagem né, diferente, só para que vocês possam entender o que a gente está querendo passar para vocês, né, É verdade. Mas é só isso, os comentários aqui. Quer...
1: E, e tem uma, uma parte né onde Paulo está conversando com o Lucas e, e eles falam sobre isso, né? A revolta. Né, daquela situação, do povo perseguido naquela época. E Paulo fala, olha, pague o mal com o bem. O amor tem que tem que sobressair na situação. Então, quando você abre o seu coração realmente e deixa o amor de Cristo entrar, a sua vida é transformada. Deus ele não falha nesses princípios. Ele não falha. né Quando você se dispõe a fazer a vontade dele e abrir o seu coração para ele, ele pode sim e vai mudar a sua vida. Né, nós estamos aí chegando ao final de, de mais um programa, né, Rafa? Sim, e glória a Deus por E aqui isso. tem nos ajudado o Senhor, tem nos dado força. E eu fico muito feliz de saber que, essa, que, esse, que esse programa de hoje, essas palavras que nós trocamos aqui, tenha chegado aos corações aí do outro lado. Quando nós ouvimos os comentários, quando nós vemos as pessoas que estão participando, a gente sabe que tem valido a pena. Né? O inimigo quer nos desanimar, o inimigo quer trazer para nós desânimo, quer trazer para nós embaraço, mas Deus ele é maior. E enquanto Deus nos permitir, nós estaremos aqui toda segunda e toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, horário aqui de Orlando, 11 horas no Brasil, né, até que não mude o horário, enfim, e é isso. E agora nós vamos né, estar orando, né, Rafa? Sim. Você quer comentar mais alguma
0: coisa? Sim, não só falar sobre... Uh, a palavra de segunda-feira. Né? Ah, Nós é, vamos segunda. falar sobre prosperidade. Nós estamos preparando uma palavra bem legal e Deus vai falar com vocês a respeito disso. Porque como a gente disse, né? Deus ele quer te dar o melhor desse mundo. O melhor desse mundo. Então a prosperidade é uma delas. né? Então quando a gente entra nos princípios de Deus, é isso que Deus quer te dar. Ele quer te dar abundância. Para que você use isso como ferramenta também para que possa contribuir para a vida de outras pessoas, né? É verdade. A prosperidade que a gente vai
1: falar segunda-feira é em todas as áreas. Tá? Você vai entender o que significa de fato a palavra prosperidade e o que isso pode impactar a sua vida. Então não perca, já divulga, né? Segunda-feira estaremos aqui ao vivo mais uma
0: vez em nome de Jesus. Amém. E você que quer aceitar Jesus, que quer viver esse amor, coloca aí nos comentários eu quero aceitar Jesus e o Hermes vai estar fazendo uma oração aí poderosa para que Jesus possa entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, no coração dos seus filhos, e que você possa ser uma fonte transformadora, que comece por você e que comece a mudar toda a sua família, e que nas próximas gerações, porque na Bíblia fala que uma geração que acaba sendo liberta, as próximas quatro gerações também vão ser cada vez melhor, e que essa bênção só se espalhe para que no futuro, as suas gerações futuras, os seus filhos, seus netos possam ser abençoados amém. pela escolha que você está tomando hoje na sua vida, né? Ernst? Amém. É isso aí. Então, você que,
1: né, para a gente poder estar tá seguindo para o nosso encerramento, quero que você esteja aí com o seu pensamento conectado em Deus, seu coração aberto. Se você puder fechar seus olhos, amém. Se não puder, né, onde você estiver, que você se conecte agora realmente e receba essa oração e converse com Deus também da sua forma da sua maneira tá bom em nome de Jesus Amém. Senhor nós queremos te agradecer por esse tempo queremos te agradecer por essa palavra queremos te agradecer ao Pai por cada pessoa que está conectada conosco aqui o nosso objetivo Deus é realmente levar e transmitir a tua vontade e o teu querer sabemos ó Deus que somos limitados mas o Senhor o Senhor é onipresente o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então visita, Senhor, cada vida neste momento. Entra no coração que está aberto para te receber, ó Deus, e faça morada. Joga para fora, Pai, tudo aquilo que não presta. Limpa toda a sujeira. Limpa, Senhor, todo o lixo espiritual. Tira todo o Peso, toda amargura, toda tristeza, tira, Senhor, todos os demônios, ó Deus, que tem escravizado essas pessoas, todos os vícios, tudo aquilo, ó Pai, que separa o um ser humano do Senhor, o Senhor, ó Pai, nos criou imagem e semelhança, então nós temos, ó Pai, que andar em vitória e andar em bênção, porque essa é a Tua vontade para nós. Então, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão abrindo o seu coração neste momento, que estão é, pedindo, que querem aceitar o Senhor como o único e verdadeiro salvador de suas vidas, venha, meu Deus, faça morada dentro do coração de cada um deles, habita a partir de agora, na vida, na casa, na família, nos filhos, visita, Senhor, a geração de cada um, e abençoa pelo teu poder, quebra agora, meu Senhor, toda maldição, quebra agora, meu Deus, todo pacto maligno, todo vício, todo vínculo, Senhor, com o pecado, em nome de Jesus, nós declaramos vida, declaramos cura, declaramos libertação, declaramos, ó Deus, transformação, mudança de rota, mudança de atitude, de pensamento, Tira, Senhor, todo pensamento de derrota, de frustração, todo pensamento, Senhor, de fracasso, todo pensamento que impede essas pessoas de andarem nos seus caminhos e na sua vontade, ó Pai. Nós colocamos cada um agora nas tuas mãos e pedimos ao Senhor abençoa com o Teu poder, limpa, Senhor, com a Tua água da vida e traz, ó Deus, uma transformação em cada um que está conectado conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, te louvamos Sim. e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós e na nossa vida, hoje e sempre. Cuida do nosso dia. Nos dê um dia abençoado, um dia produtivo e feliz na Tua presença. Em
0: nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Amém, amém, gente. E é isso aí. Estamos ficando com mais um Convertidos Pod por aqui. É, agradecemos vocês por terem participado. e Que vocês tenham um final de semana pleno abençoado e que Deus possa estar junto de você a todos os momentos dessa vida
1: Amém que Amém. Deus abençoe cada um de vocês tenha um dia excelente né uma sexta-feira abençoada um final de semana abençoado em família né nos seus afazeres em tudo aí que que você tem planejado e que Deus te abençoe e segunda-feira estamos aqui de volta e contamos com vocês um beijo enorme
0: no coração de cada um tchau 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 gente